0: Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge The German Podcast. Diesmal komplett auf Deutsch von vornherein, also ohne englische Einführung, ohne Introduction sozusagen. In der ersten Folge habe ich ja noch ein bisschen erklärt, was es mit diesem Podcast auf sich hat. Das werde ich in dieser Folge vielleicht auch nochmal jetzt kurz tun, allerdings dann auch auf Deutsch. Der Titel des Podcasts ist Englisch. Das hat damit zu tun, dass dieser Podcast nicht nur für deutschsprachige Leute gedacht ist, sondern auch für Leute, die etwas Deutsch lernen wollen. Warum ist das so? Nicht nur, weil ich es eigentlich ja ziemlich sinnvoll finde für die Leute, die ihr Hörverstehen, ihr Hörverständnis ein bisschen trainieren wollen. Also zum Beispiel jetzt Amerikaner, die Deutsch lernen, können mit diesem Podcast versuchen, einfach so ein bisschen Worte herauszuhören oder... Einfach ja, einem Deutschen zuzuhören, wie er etwas auf Deutsch erzählt. Und natürlich ist es halt auch für Muttersprachler interessant, hoffe ich mal, vielleicht, ich weiß es nicht. Ist ja auch immer themenabhängig und ich habe einige Themen, die ich tatsächlich in der Zukunft ja besprechen möchte. Da kommt, glaube ich, einiges auf euch zu. Wie gesagt, ich werde diesen Podcast auch ja relativ unregelmäßig wahrscheinlich machen. Ich versuche, das aber schon alle paar Wochen irgendwie so hinzubekommen, dass eine neue Folge aufgenommen und hochgeladen wird. Mittlerweile, das muss ich mal eben kurz schauen, seit der ersten Folge ist dieser Podcast auch auf anderen Podcast-Plattformen aufrufbar und zwar unter anderem auch auf Breaker, auf Google Podcasts, auf Radio Public und natürlich auch auf Spotify und hoffentlich auch bald noch auf Apple Podcasts zum Beispiel und vielleicht noch ein, zwei anderen Plattformen. Das übernimmt alles Anchor für mich. Das ist so eine Seite, wo man quasi seinen Podcast hochladen kann. Und diese Seite verteilt diesen Podcast dann an andere Plattformen wie Spotify und so weiter und so fort. Und natürlich könnt ihr auch nach wie vor diesen Podcast auch auf meinem YouTube-Kanal Vlog Dave finden. Ein Wort Vlog Dave. Ja, heute geht es um ein Thema, das mich... Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie lange genau, aber schon seit etlichen Jahren fasziniert. Und diese Faszination reißt auch überhaupt nicht ab. Ganz im Gegenteil, sie bleibt eigentlich gleich und wird eigentlich noch immer größer. Und zwar geht es um Lost Places, verlassene Orte. Oder wenn man es eins zu eins übersetzen würde, verlorene Orte. Ich habe mich schon immer für solche Sachen interessiert. Ich kann gar nicht mal genau sagen, woher mein Interesse kommt. Ich habe teilweise schon mal nachgedacht, okay, wenn ich einen Podcast über meine Hobbys machen würde oder meine Interessen, müsste ich wahrscheinlich ein bisschen differenzieren zwischen in Anführungszeichen normalen Hobbys, die viele Leute haben, und Hobbys, die ein bisschen besonders sind. Ein bisschen vielleicht für manche Leute auch eigenwillig, ein bisschen eigenartig. Und vielleicht ist das Interesse an Lost Places so eins, eines der Hobbys, die so ein bisschen ungewöhnlich sind, obwohl heutzutage im Jahr 2020 zum Zeitpunkt der Aufnahme hier würde ich schon behaupten, dass Lost Places, wie auch immer man sie nennt, Abandoned Places, äh, verlassene Orte, ist ja letztendlich alles mehr oder weniger zumindest dasselbe, derselbe Kontext. Ich würde schon behaupten, dass diese Sachen heutzutage durchaus eine weit höhere Akzeptanz haben, also im Sinne von Leuten, die sich dafür interessieren, die dann nicht als irgendwie bekloppt oder, weiß ich nicht, merkwürdig abgestempelt werden. Was natürlich eine gute Sache ist, dass es heute eine größere Akzeptanz dafür gibt, wie auch bei vielen anderen Dingen. Lost Places, ja, ironischerweise muss ich direkt von Anfang an sagen, dass alles, was ich zu Lost, ja, Lost Places erzählen kann, so ein bisschen aus... Sekundärerfahrungen kommt oder Sekundärquellen. Was meine ich damit? Ich bin selber noch nie wirklich in einem Lost Place gewesen. Ich hatte eigentlich vor, letztes Jahr oder vorletztes Jahr... ...ich weiß es nicht mehr ganz genau... ...mit zwei meiner Arbeitskollegen, die sich auch dafür interessieren... ...zusammen ein Lost Place zu besuchen. Aber leider haben wir das zeitlich nicht hinbekommen. Und was das Ganze noch tragischer macht in diesem speziellen Fall ist, dass dieser Lost Place mittlerweile leider nicht mehr existiert. Der wurde abgerissen. Das war eine verlassene Kaserne, ein Kasernengebäude oder ein Kaserngelände der Bundeswehr. Und das wäre natürlich interessant gewesen. Ich bin an sowas generell interessiert. Was bei mir noch dazu kommt: ich liebe Hobbyfotografie. Ich bin jetzt nicht, zumindest aktuell, noch nicht so weit, dass ich... Der große Experte in Sachen verschiedene Kameras, Weitwinkel, Objektive, Objektive generell, da bin ich kein Experte drin, ich mache das meistens so nach gut dünken, ähm, Pi mal Daumen, wenn man so will, aber mir wurden mir wurde von einigen Leuten schon attestiert, auf Instagram zum Beispiel, oder anderswo Leute, die meine Fotos gesehen haben, dass ich durchaus ein Auge für Perspektiven habe und für interessante Motive. Und tatsächlich ist es auch so, dass ich viel lieber Gebäude, Orte, Tiere, Natur fotografiere als andere Menschen. Das klingt auch vielleicht merkwürdig, aber ich habe nichts gegen andere Leute. Aber als Motive finde ich tatsächlich ähm, ja, die Umgebung einfach auch sehr interessant. Und dazu gehören natürlich irgendwo auch Lost Places oder Orte, die Charakter haben. Ich glaube, das ist sehr essentiell, wenn es darum geht, was Leute an ja, Lost Places fasziniert. Orte, die vielleicht verlassen sind, aber trotzdem und gerade auch deshalb eine gewisse Abnutzung haben, einen gewissen Charakter haben, was Eigenes, was Individuelles, was man so in dieser Konstellation verlassen, aber trotzdem noch existent, selten findet. Das ist, glaube ich, ein großer Reiz von das Places. Aber ich glaube trotzdem auch, so wie bei mir, ich habe ja auch darüber nachgedacht, bevor ich diesen Podcast aufgenommen habe, was interessiert mich genau an diesen Orten und warum vor allem, warum? Ich glaube, man kann selten wirklich beschreiben und ergründen, warum man an manchen Sachen mehr interessiert ist als an anderen. Das hat sicherlich immer auch ein bisschen damit zu tun, womit ist man aufgewachsen, was interessiert das soziale Umfeld, also die Eltern zum Beispiel, welche Interessen haben die, was hat man als Kind vielleicht schon aufgesaugt oder so aufgesogen. Jetzt ist es bei Lost Places allerdings auch so, dass meine Eltern jetzt kein besonders ausgeprägtes Interesse daran haben. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Bei meinem Vater ist es ein bisschen anders. Der interessiert sich tatsächlich auch für so manche Sachen. Ähm, ist zum Beispiel auch so ein bisschen Da kann man jetzt zu stehen, wie man will. Ich persönlich finde es auch interessant irgendwo. Äh, ist auch persönlich zum Beispiel daran interessiert, ähm, ja, wie soll ich sagen, an Orte zu gehen, wo man sagt die sind so ein bisschen, weiß ich nicht, da ist so eine komische Atmosphäre irgendwie. Äh, das mag jetzt durch, weiß ich nicht, irgendwelche anderen Phänomene ähm, begründet sein. Ich will es jetzt nicht Geister nennen oder so. Das sind immer so abgedroschene Sachen, aber ich persönlich glaube halt auch, ich bin überhaupt kein gläubiger Mensch im religiösen Sinne, aber ich glaube tatsächlich auch, dass die Wahrscheinlichkeit einfach gegeben ist, dass es durchaus, noch andere Dinge geben kann, die wir uns als Menschen oder als Lebewesen vielleicht generell gar nicht erschließen können. Selbst wenn wir es wollen. Wir können vielleicht eine Ahnung haben, dass da noch was anderes sein könnte. Und ich sag mal, wenn es jetzt um ganz andere Themen geht, wie Außerirdische oder sowas, ne, ist die Wahrscheinlichkeit einfach durch die Größe des Universums und der Begebenheit, der Beschaffenheit, durchaus gegeben, dass in manchen Galaxien vielleicht irgendeine geartete Form von Leben existieren könnte. Die Wahrscheinlichkeit ist halt einfach da. Das heißt nicht, dass es so ist oder sein muss und dass man da jetzt, was weiß ich, dran glaubt, weil man keine Beweise hat, was halt irgendwie dann wieder irrational ist, aber ich schweife ein bisschen vom Thema ab, das wird wahrscheinlich in manchen anderen Podcast-Folgen auch noch der Fall sein, weil ich halt einfach, ja, manchmal von Hülsken auf Stücksgen komme, wie man bei uns sagt. Jedenfalls, mein Vater hat in dem Sinne halt auch so ein bisschen Interesse an Lost Places und verlorenen, vergessenen Orten teilweise ja auch. Manchmal sind Lost Places nicht nur verloren, sondern auch vergessen und nicht mehr wirklich im Auge des Betrachters. Manche Lost Places sind dann wieder ein bisschen öffentlicher. Da, da wissen mehr Leute drüber über die Existenz überhaupt, je nachdem, wo sie natürlich auch gelegen sind. Manche sind natürlich sehr abschüssig, irgendwie in der Landschaft irgendwo, während andere Lost Places direkt nebenan sind. <lacht> Interessanterweise wohne ich direkt neben einem Lost Place. Ich glaube, ja doch, man kann es durchaus Lost Place nennen, es ist ein Gebäude, seitdem ich auf der Welt bin, also ich bin jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch 28 Jahre alt, ich kenne dieses Gebäude nur verlassen und auch irgendwo ein bisschen verfallen. Mittlerweile, seit 2018, wohne ich neben diesem Gebäude in einem Haus. Das war früher, glaube ich mal, so eine Art Teppichladen oder sowas, zumindest vorne, vor der Eingangstür gibt es so eine Art Schild, wo das draufsteht, so, eine Leucht, so ein Leuchtschild, wo man noch die, die Leuchtstoffröhren drin sieht, weil vorne die Verkleidung schon nicht mehr da ist. Hat auch sehr viel Charakter. Mittlerweile wird es jetzt so langsam nach und nach abgerissen. Und dann wird wahrscheinlich irgendwas Neues gebaut. Aber seitdem ich denken kann, ist dieses Gebäude verlassen. Ich war noch nie wirklich drin. Aber mich hat es halt immer fasziniert, was es damit auf sich hat. Und vor allem teilweise auch in solchen Fällen und gar nicht mal bei Lost Places, aber auch bei anderen Sachen, warum manche Orte so lange so rumgammeln, vor sich hingammeln, verfallen, wie auch immer. Ich meine, mir ist schon klar, was der Grund für solche Sachen sein kann. Und dass es eigentlich ein relativ trauriger Grund ist, also sowas wie Streitigkeiten in der Erbschaft zum Beispiel, wenn man verschiedene Geschwister hat und alle wollen das Haus haben und man einigt sich aber nicht darauf. Und dann kommt es irgendwie so, dass letztendlich keiner von denen dieses Haus bekommt. Und weil man dem anderen halt einfach den Dreck unter den Fingernägeln nicht gönnen will, bleibt dann das Haus einfach so stehen und verfällt. Ich schaue ganz gerne mal, YouTuber, Urbexer, nennt man sie auch gerne, Lost Place Erkunder, Lost Place Vlogger, die auch teilweise in solchen Häusern unterwegs sind und man sieht halt einfach, ja, das ist halt sicherlich häufig auch mal so dieser Fall war, warum diese Gebäude verlassen sind. Manchmal ist es sicherlich auch eine ganz traurige Geschichte, das sieht man dann auch an der Einrichtung vor allem, habe ich erst vor ein paar Wochen so ein Video gesehen, das war ein Haus, was seit, ich glaube, das hat mich auch sehr beeindruckt, seit zehn Jahren verlassen ist, aber vom Zustand her noch so erhalten ist, dass man denken könnte, okay, da hat gestern noch jemand drin gelebt. Das sind natürlich die Orte, die ich auch sehr interessant finde, die nicht irgendwie durch Vandalismus zerstört wurden oder verändert wurden, was immer sehr traurig ist und daraus hat sich ja auch so ein bisschen der Kodex herauskristallisiert, dass Lost Placer, die das Ganze ernst nehmen und Respekt vor dem Erbe und dem Vermächtnis von Leuten haben, oder auch Firmen teilweise natürlich auch, dass man da vielleicht reingeht und Sachen zeigt, okay, aber halt nichts zerstört oder demoliert. Und daraus hat sich halt dieser Kodex herauskristallisiert, dass man häufig gar nicht mal sagt, wo Lost Places sind, einfach um diese Orte zu schützen und das kann ich absolut nachvollziehen. Natürlich weiß ich auch um das Interesse der Leute, die wissen wollen, wo sich solche Orte befinden, aber ich kann halt super gut nachvollziehen, dass das halt nicht gerne preisgegeben wird, dass das so ein ungeschriebenes Gesetz ist unter vielen Urbexern und Leuten, die sich dafür interessieren. Jedenfalls, ja, manchmal ist es halt auch so, dass sehr alte Leute, vielleicht auch einsame Leute in solchen Häusern noch gelebt haben und die haben halt keine Verwandten mehr. Vielleicht bekommt man in sehr traurigen Fällen auch gar nicht mit, dass sie gestorben sind für eine längere Zeit und dann, ja, kommt es halt zu Last places. Manchmal ist es vielleicht auch so, dass Gebäude, dass es Verwandte gibt, aber dass diese das Gebäude nicht annehmen wollen als Erbe, weil damit Schulden verbunden sind, weil damit einfach sehr großer Aufwand verbunden ist, im Sinne von, man muss das Haus sanieren, restaurieren, aufräumen, entrümpeln. Da gibt es ja auch teilweise Sachen, ich meine, ich glaube, keiner kann sich davon wirklich ausnehmen. Ich, ich glaube, die selten, in den seltensten Fällen räum, räumt man jedes Jahr sein Haus oder seine Wohnung, seinen Keller, seinen Dachboden komplett auf- und entrümpelt. Das macht man ja eigentlich nicht regelmäßig. Wäre wahrscheinlich eine sinnvolle Sache, und generell, manchen Leuten fällt es schwerer, sich von Sachen zu trennen, manchen nicht so. Ich bin manchmal auch so persönlich, dass ich Sachen behalte, wo ich eigentlich schon weiß, okay, die wirst du nie wieder benutzen, aber irgendwie kann ich mich trotzdem nicht so leicht von denen trennen. Das ist schon besser geworden, aber ich kann das schon nachvollziehen. Ja, jedenfalls, ich möchte vielleicht nochmal kurz sagen, was der Grund ist, warum ich jetzt dass sie als zweite Folge aufnehme, weil eigentlich hatte ich ein anderes Thema geplant, was dann halt später kommt. Ich hatte auf Twitter gelesen, dass, ich glaube, der WDR einen Tweet gepostet hat von wegen, dass Leute in ein verlassenes Krankenhaus in der Nähe von Paderborn eingestiegen seien und dort seien die dann in Kontakt mit Patientenakten gekommen, die da noch archiviert rumliegen, also ja, ich will es gar nicht archiviert nennen, die da noch vorhanden sind, ich drücke es mir mal vielleicht so aus, und dass es jetzt so eine kleine Empörung gibt von wegen, ach, wie können die es denn wagen, dass sie, oder das ist halt natürlich ein Problem, personenbezogene Daten und so, und das hat mir schon zu denken gegeben. Ich kann das, natürlich sind das personenbezogene Daten, mit denen man sensibel umgehen muss. Umgehen, meine ich natürlich. Aber, weiß ich nicht, da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Und das hat mich schon so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, wieder an der Menschheit teilweise zweifeln lassen. Wenn das doch ein Krankenhaus ist, was seit, ich sag mal, zwei, drei, vier, fünf, zehn Jahren ist ja eigentlich egal, wie lang. Selbst wenn es nur einen Tag ist nicht mehr benutzt wird. Was haben dort noch Daten zu suchen und Akten und Ordner? Liebe Leute, also ganz ehrlich, ich meine klar, es ist nicht zu entschuldigen, wenn Leute in diesen Daten herumblättern und die Leute, die ich jetzt zum Beispiel auf YouTube gucke, machen das auch eigentlich nicht. Die sind da schon vernünftig und respektieren natürlich auch die Daten und Privatsphäre von Leuten. Natürlich, da achte ich auch sehr drauf, wenn ich sowas gucke, weil das mag ich selber halt auch nicht. Ähm, aber sicherlich gibt es halt auch viele Leute, die in solche Orte eindringen, die, ja, das sind ein Dreck shared, die denen das egal ist. Die gucken halt dann da rein und sehen dann, aha, Person XY hatte das und das, war da und da zur Behandlung, wurde daran operiert, blabiblub. Bla. Gibt es ja viele verschiedene Informationen, sehr sensible Informationen auch in diesen Daten. Und klar kann ich verstehen, dass sich Leute aufregen, okay, die haben in diese Daten, in diese Akten reingeschaut vielleicht, vielleicht auch nicht, aber ganz ehrlich, das viel größere, oder wie soll ich es ausdrücken, das viel größere Problem, was ich persönlich daran sehe, ist, warum liegen dort noch solche Sachen herum? Also ganz ehrlich, manchmal gibt's es Lost Places, die dann anscheinend von jetzt auf gleich verlassen wurden, ich drücke es jetzt mal ein bisschen übertrieben aus. Und dann bleiben da halt aber noch Aktenordner zurück mit irgendwelchen, was weiß ich, Unterlagen drin, Steuerunterlagen. Ich habe teilweise, ich habe mal eine Episode gesehen, einen Vlog, das war eine verlassene Kanzlei, eine Rechtsanwaltskanzlei, glaube ich, oder Steuerkanzlei sogar, wo noch super viele Akten in Schränken standen, wo ich mir so dachte, Leute, hallo, geht's noch? Also ihr könnt euch nicht einerseits beschweren oder andere Leute können sich eigentlich einerseits nicht beschweren, dass Leute daran gehen, wenn man das halt dann einfach da vergammeln und rumstehen lässt. Ungeschützt, nicht eingeschlossen, nicht versperrt, nicht in Schränke eingeschlossen, wo keiner drankommen kann, sondern offen zugänglich im Prinzip. Also, weiß ich nicht. Ich finde das schwierig. Also, wie gesagt, ich kann beide Seiten irgendwo verstehen, natürlich, aber Andererseits muss ich auch sagen, das ist so ein bisschen Henne-Ei-Problem. Was ist der. G Gäbe ist das eine Problem, wenn es das andere nicht geben würde? Und da muss ich sagen, nein. Das, das Problem, dass Leute diese Sachen überhaupt zu greifen bekommen können, fremde Leute, die da eigentlich nichts drin zu suchen haben, wenn man es jetzt mal runterbricht, sage ich mal. Ich drücke es jetzt einfach mal so drastisch aus. Die könnten diese Sachen gar nicht erst in die Finger bekommen, wenn sie nicht noch da stehen würden und wenn man sie vorher nicht ordnungsgemäß, sicherheitsdatenbewusst, datenschutzbewusst entfernt hätte. Als ehemaliger Betreiber, als ehemaliger Eigentümer oder wer auch immer dafür zuständig ist. So Leute, also, ne? Das ist, ja, das ist sicherlich ein Dilemma, was schwer aufzulösen ist, aber hat mich halt beschäftigt und ich dachte, ach komm, dazu machst du jetzt dann doch mal eine Podcast-Folge, das nutzt du jetzt einfach, um mal über deine Faszination bei Lost Places zu reden. Ich habe ja am Anfang der Episode gesagt, dass ich nicht wirklich selber in einem Lost Place war. Es gibt zwei Begebenheiten, an die ich jetzt so spontan denken kann, die zumindest ein bisschen in die Richtung gingen bei mir. Und zwar war ich einmal auf einem Geburtstag eingeladen, in einer Schlossruine. Das war, ich glaube, vorletztes Jahr. Eine Bekannte von unserer Familie hat runden Geburtstag gefeiert, 50. Geburtstag. Das ist aber nicht wirklich ein Lost Place in dem Sinne, dass da halt alles verlassen ist, sondern man kann da durchaus Räume mieten. Also so wirklich original alte Rittersäle, die natürlich ein bisschen aufbereitet wurden, mit Tischen drin, mit Stühlen drin, alles sehr rustikal, aber halt in so einem wirklichen echten Schlossgemäuer, weil es halt früher ein Schloss war. In meinem Fall war das hier das Schloss Arnsberg, die Schlossruine Arnsberg. Und da haben wir halt Geburtstag drin gefeiert und es gibt halt auch so einen Schlossgarten, wo man reingehen kann, öffentlich zugänglich, wo man einen super schönen Ausblick hat über das Tal dort und, ach, einfach schön, aber das ist in dem Sinne natürlich kein Lost Place. Es ist, ja, es ist eine Ruine, aber sie ist halt zugänglich und sie, man kann da halt sogar Sachen buchen. Also halt, wie gesagt, solche Räume buchen. Eventuell habe ich das auch vor für meinen 30. Geburtstag. Mal schauen, ob das klappt nächstes Jahr. Ähm, nur so als Idee. Aber ja, generell ein schöner Ort, aber halt kein wirklicher Lost Place. Deswegen würde ich das jetzt nur, also nicht eigentlich nicht wirklich dazu zählen, aber ja. Und dann gab es noch eine zweite Begebenheit, das war auch, glaube ich, war das im selben Jahr? Ich weiß es nicht mehr ganz genau, ist ja auch egal. Jedenfalls auch circa vor zwei Jahren war ich in einer verlassenen Kupfermine, einer Kupfergrube mit Freunden. Und zwar ist das aber auch nicht ganz Lost Place, vielleicht noch ein bisschen mehr als die Schlossruine. Da gibt es einen Heimatverein, der sich darum kümmert und verschüttete Tunnel zum Beispiel vor wenigen Jahren, ja ganz frisch im Prinzip freigelegt hat, dieser Mine, die eigentlich auch ziemlich weitläufig ist, soweit ich weiß. Und dort hat man halt zum Beispiel dann auch Lampen angebracht, damit man halt darin natürlich sehen kann, also elektronisches Licht im Prinzip, ne, so Bergbaulampen ähm, und ähnliches. Aber ansonsten hat man an den Begebenheiten der Mine an sich der Kupfermine, Kupfergrube, nichts verändert. Also die alten morschen Holzleitern sind nach wie vor da. Man hat an solchen Sachen, an Originaleigenschaften nichts verändert. Und wir haben da eine Führung durchgemacht, weil eine Freundin von mir den zuständigen Leiter oder Führer dieser Mine kennt. Ähm ich kann ja auch ruhig sagen, ist ja kein Geheimnis, ist halt auch ein nicht ganz öffentlich zugänglicher Ort. Man muss dafür schon halt eine Führung buchen im Prinzip, aber weil es halt auch abgeschlossen ist. Aber ja, das ist die Kupfergrube ähm, Justenberg beziehungsweise der Justenbergstollen in Sundernhagen, auch hier im Kreis Arnsberg. Also im Bereich Sauerland, ne, da wohne ich und komme ich her. Und das war super schön und super interessant, Sowas zu erkunden, die ganze natürlich auch die Geräuschkulisse, also mit dem tropfenden Wasser und Stalaktiten, die sich gebildet haben an der Decke, äh, also diese Tropfsteine ähm, und die Farbenvielfalt. Ich habe dazu auch einen Vlog gemacht, den findet man auf meinem YouTube-Kanal Vlog Dave. Wie gesagt, ein Wort zusammen. Vlog Dave oder wie Deutsche es vielleicht gerne sagen würden, Vlog Dave. Aber Vlog Dave ist es tatsächlich. Da habe ich einen Vlog gemacht auch. Dann müsst ihr einfach dann nur suchen ähm, auf meinem Kanal nach äh, Vlog äh, Kupfer Coppermine oder so müsste es halt, halt heißen auf Englisch. Äh, dann solltet ihr den finden. Und das war eine schöne. Das war wirklich ein cooles Erlebnis. Wir waren da, glaube ich, eine halbe Stunde drin oder so. Und uns wurde halt natürlich auch ein bisschen was dazu erzählt. Das hat man natürlich bei Lost Places eigentlich nicht, wenn man selber auf eigene Faust da reingeht. Deswegen würde ich das halt auch nur sehr eingeschränkt als Lost Places betiteln. Aber ja, ich habe allerdings auch mal ein anderes Video, das ist, glaube ich, schon mittlerweile vier Jahre alt, zu Lost Places in Deutschland gemacht, wo ich drei Orte gewählt habe, die ich so ein bisschen vorgestellt habe, ohne selber da gewesen zu sein, wie gesagt. Einerseits waren das die Belitz-Heilstätten in Berlin. Das ist, ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht, wenn ja, mögt ihr mich gerne auf YouTube in den Kommentaren unter diesem Podcast gerne korrigieren oder woanders auf Social Media, wo ihr über diesen Podcast erfahrt. Bei den Belitz-Heilstätten handelt es sich um verlassene eine verlassene Psychiatrie, die aber sich auf mehrere Gebäude auf einem großen Grundstück Grundstück erstreckt. Also das ist ein sehr großer Gebäudekomplex von äh, letztendlich Heilstätten, wie der Name auch schon sagt, äh, psychiatrischen Anlagen, äh, wo früher Leute halt behandelt wurden. Sehr groß alles, sehr weitläufig, was teilweise auch schon als Filmkulisse für Musikvideos oder halt auch für Filme genutzt werde oder wird oder wurde. Deswegen in dem Sinne ist es halt, ja, das ist halt schwierig, es kommt halt darauf an, wie man Lost Places wirklich definiert, also in dem Sinne ist es wahrscheinlich auch kein hundertprozentiger Lost Place mehr, weil dort halt auch natürlich Filmteams zum Beispiel mal hinkommen oder so, aber es gibt da jetzt glaube ich, ich weiß nicht, ob es da Führung gibt, ehrlich gesagt, ich möchte jetzt nicht, nichts Falsches sagen, ähm, von solchen Gebäuden gibt es natürlich irre viel, also nicht nur in Deutschland, natürlich auch in den USA, verlassene Psychiatrien und psychiatrische Anstalten. Immer sehr interessant, weil natürlich da auch wieder so ein bisschen, zumindest gedanklich, diese potenzielle Gruselkomponente mit ins Spiel kommt. Das trifft natürlich auch auf viele andere Lost Places zu, im Prinzip auch auf alle. Das ist immer so ein bisschen, ich glaube auch der Kick dabei, könnte ich mir vorstellen, in so ein verlassenes Gebäude zu gehen. So eine Mischung aus man stellt sich vor, wer hat da früher gelebt? Wie war derjenige drauf? Und was, ja, gibt es eine, eine Geschichte zu diesem Ort, vielleicht sogar eine Legende von wegen, dass da noch ein Geist herumspukt oder ähnliche Sachen, die ja an sich einfach faszinierend und interessant sind, wenn es solche Geschichten gibt. Das ist ja teilweise hunderte von Jahren alt auch. Also, weiß ich nicht, alte Schlossruinen zum Beispiel, wo man sich sagt, okay, da spukt der Geist einer Magd herum, die schon seit 400 Jahren äh, da wandelt, weil sie damals ermordet wurde oder keine Ahnung was. Ne? Jetzt nur so als Beispiel. Ja, das ist äh, schon extrem interessant. Und dann gibt es aber halt auch Lost Places, die aus ganz natürlichen Gründen zustande kommen oder vielleicht sogar äh, willentlich halt so irgendwann existieren. Und das sind zum Beispiel Sachen, an die man nicht in erster Linie denkt, aber gerade als jemand, der aus NRW kommt und nah am Ruhrgebiet wohnt und häufiger auch im Ruhrgebiet unterwegs ist, bei mir ist das total nachvollziehbar. Das Ruhrgebiet ist natürlich bekannt für ähm, ja, Kohle, Kohlenbau, äh, Minen, Kohleminen und solche Sachen, ne? äh, Arbeitsuntertage, Zechen, ganz, ganz viele hier in der Gegend in Bochum, Duisburg und wo auch immer. Und beim Tagebau müssen manchmal ganze Siedlungen halt umgesiedelt werden. Also bestehende Dörfer oder bestehende kleine Städte müssen von den Leuten, von den Einwohnern verlassen werden, weil der, das Unternehmen, was den Tagebau betreibt, die Erlaubnis von der zuständigen Behörde, oder vom Ministerium in NRW zum Beispiel bekommen hat, da weiter Kohle abbauen zu dürfen. Aber natürlich ist das Dorf im Weg. Oder äh, natürlich, wenn eine neue Autobahntrasse gebaut werden soll, dann ist zumindest für eine kurze Zeit so ein Dorf natürlich verlassen, weil es umgesiedelt wird. Das sind dann meistens nicht unbedingt total alte Gebäude oder so, kommt natürlich immer drauf an, sicherlich auch, aber nicht nur. Und so kommen natürlich dann auch Lost Places, gerade auch in Deutschland und gerade in dieser Region vor allem auch zustande. Und das ist dann natürlich, da weiß man, was da für, ein, für eine Geschichte hintersteckt. Da hat man natürlich dann nicht nur einzelne Gebäude, die verlassen sind, sondern ganze Geisterstädte, Ghost Towns. Und davon gibt es dann tatsächlich einige hier in Deutschland, etwas Ähnliches, ähnliche Phänomene gibt es natürlich auch in den USA. Ich hoffe, ich kriege den Namen jetzt zusammen. Ich mache das Ganze jetzt ohne, dass ich mir Notizen aufgeschrieben habe. Es gibt, glaube ich, Centralia. Heißt, glaube ich, einer der Orte in den USA. Ich, Centralia, Centralia, ich weiß es nicht ganz genau. Und dieser Ort stand im Prinzip auch, ja, Pate, oder wie soll man es ausdrücken, dieser Ort war eine der Inspirationen auch für zum Beispiel auch Videospiele wie Silent Hill. Im ersten Silent Hill, beziehungsweise auch in anderen, wo es um die Stadt Silent Hill geht, wo die, Begebenen, die Ereignisse dort stattfinden, geht es ja darum, dass diese Stadt im Prinzip auf einem brennenden Kohleflöz steht und dadurch, dass dieser Kohleflöz angefangen hat zu brennen, gibt es halt starke Ascheregen und Rauchentwicklungen und halt Asche, die niederrieselt. Man könnte erst denken, dass es sich da um Schnee handelt, aber es ist tatsächlich Ascheregen. Und genau das ist auch der Fall in Centralia. Denn ja, dort hat es eine Stadt gegeben, die ist allerdings jetzt aus Sicherheitsgründen nicht mehr bewohnbar, weil halt natürlich auch Irgendwo eine Einsturzgefährdung vorliegt, eine potenzielle zumindest und auch einfach aus gesundheitlichen Gründen dort nicht mehr gelebt werden kann, weil halt dieser Ascheregen natürlich auf Dauer und diese Dämpfe, die aus dem Boden auch rauskommen, nicht wirklich gesund ist, wie man sich vorstellen kann oder nicht wirklich gesund sind und natürlich ähnliche Sachen und ich glaube, das war tatsächlich auch einer der ersten größeren, sehr bekannten Lost Places, die mich fasziniert haben und interessiert haben, sowas wie Tschernobyl. Ein Lost Place, wo ich sehr gerne auch selber mal hinwollen würde. Und anschließend daran, Tschernobyl ist ja eigentlich die Stadt, beziehungsweise das Kernkraftwerk, um das es geht, aber der eigentliche Lost Place, den viele Leute damit meinen, das ist die Stadt Pripyat, beziehungsweise die Siedlung Pripyat. Eine Stadt sehr nah am Kernkraftwerk, nur ein paar Kilometer entfernt. Und da haben halt viele Arbeiter des Kernkraftwerks gewohnt mit ihren Leuten. Man hat da so Baracken errichtet und so Hochhäuser, wo die Leute drin gewohnt haben. Und 1986, äh, Ende April war es, glaube ich, 26. April, 86 kommt das hin, circa, hat es ja diese große atomare, diesen Super-GAU gegeben, dieses atomare Unglück da, was natürlich nicht nur die Ukraine betroffen hat, sondern ganz Europa und teilweise noch viel weiter hinaus bis hin zu Schweden. Und heute ist es sogar so, dass in manchen bayerischen Wäldern auch teilweise zum Beispiel noch Pilze ungenießbar sind und äh, ja, kontaminiert. Und die Siedlung Pripyat wurde halt leider erst sehr spät evakuiert, obwohl die Behörden, so weiß man heute, soweit ich das äh, jetzt zusammenbekomme, obwohl die Behörden davon wussten, was passiert ist. Und ja, man hat halt sehr spät leider erst gehandelt. Und diese Siedlung, dieses Dorf, diese Stadt ist halt natürlich bis heute verlassen, seit mittlerweile, ja, 34 Jahren. Und das, was das besonders macht, ist nicht nur natürlich der Fakt, dass es so schon so lange ist und einen größeren Bereich betrifft, mehrere Gebäude. Und die Natur natürlich viel Zeit hatte, sich das zurückzuholen, also zum Beispiel in ein Gebäude reingewuchert ist, reingewachsen ist und äh, sich da ausgebreitet hat, sondern auch einfach der Fakt, was das speziell betrifft, diesen Ort. Damals hat man einen Jahrmarkt aufgebaut ähm, mit großem Riesenrad und Karussells und Anlagen, äh, kleinen äh, Ständen und ähnlichen Sachen, was halt so dazu gehört. Aber es ist halt nicht mehr dazu gekommen, dass dieser Jahrmarkt stattgefunden hat. Der hätte halt nach dem GAU eigentlich stattfinden sollen, ähm also bevor man halt wusste oder bevor das halt passiert ist, war das halt geplant und natürlich hat das nicht mehr stattgefunden und jetzt hat man halt so eine Stadt da mit so einem großen Riesenrad, was halt von Rost befallen ist, was nie genutzt wurde und das ist halt eine sehr einzigartige Kulisse, die es weltweit glaube ich da nur so gibt. Natürlich. Zum Glück muss man natürlich sagen, weil die durch diesen super -Gau natürlich bedingt ist und erst so entstanden ist, aber entstehen konnte. Gleiches gilt natürlich für Fukushima zum Beispiel. Ähm, es gibt, ich glaube, das heißt das Winchester-Haus. Das ist von der Witwe des ähm, Waffenerfinders äh, oder Waffenherstellers Winchester. Von den äh, Schrotflinten sind es, glaube ich, ne? Jedenfalls von den Waffen von Winchesters. Und die war so ein bisschen paranoid, die hat halt sehr auch äh, geglaubt, dass sie von Geistern verfolgt wird und äh, sehr interessante Geschichte tatsächlich. Und das hat dazu geführt, dass sie ihr Haus sehr, also wirklich sehr verwinkelt gebaut hat und teilweise auch irrational mit Treppen, die ins Nichts führen, Türen, die ins Nirgendwo führen. Und das ist, glaube ich, heute auch so eine Besucherattraktion, aber letztendlich halt auch ein Lost Place in dem Sinne. Nicht ganz lost, aber halt, ähm, ja, abandoned würde vielleicht besser passen, weil der eigentliche Eigentümer halt nicht mehr lebt. Ist halt schwierig mit der Terminologie manchmal das so fein zu trennen. Es gibt übrigens auch den Be Begriff geschlossen places oder, äh, oder ähm, closed places in dem Sinne. Und gerade Urbexer sind da schon sehr drauf bedacht, dass man das auch unterscheidet. Also Lost Places sind halt wirklich Orte, die verlassen sind, dauerhaft verlassen sind. Äh, seit etlichen Jahren, seit längerer Zeit vielleicht auch. Und geschlossen Places oder Closed Places sind eher Orte, die für eine gewisse Zeitspanne geschlossen sind. Also zum Beispiel ein Einkaufszentrum, was wegen Renovierung für einige Monate geschlossen ist. Oder ein Museum, was wegen Renovierung für einige Monate geschlossen ist. Das ist dann kein Lost Place, weil es halt wieder öffnen wird, sondern ein geschlossen Place. Ne, so. Ergibt schon irgendwo Sinn. Und jedenfalls, es gibt da so viele interessante Orte. Ich könnte, da könnte ich halt den ganzen Tag Videos auf YouTube schauen zu Lost Places und paranormalen Orten irgendwo. Das, wie gesagt, die, die Grenze zwischen solchen beiden Bereichen sind natürlich ja, wie soll ich sagen, es ist eine sehr dünne Grenze. Aber, und das finde ich sehr interessant bei Lost Places tatsächlich, auch Leute, die total rational sind und an sowas, an sagen wir, irrationale Sachen und ja Phänomene von, like als Geister, jetzt habe ich schon Englisch gesagt, like, ähm, paranormale Phänomene, das war das Wort, was ich gesucht habe, die an solche Sachen überhaupt nicht glauben. Also so gar nicht. Selbst die können halt an Lost Places interessiert sein und fasziniert sein davon. Und das ist halt super interessant. Also das ist halt so die Faszination von verlorenen Orten. Ich habe mich halt immer sehr für verlassene Orte interessiert und halt nicht nur das, sondern auch für Alte Gegenstände, also für Antiquitäten. Das ist halt ein großer Kosmos, wenn ich jetzt gerade mal so nachdenke, der halt irgendwo mehr oder weniger lose zusammengehört. Ich interessiere mich halt einfach für Verlassenes und Verwildertes und Eingerostetes und ja, ich weiß nicht. Und das müssen halt nicht nur Orte, also Häuser sein, sondern können auch einzelne Gegenstände sein. Ich weiß, das ist jetzt mittlerweile 18 Jahre her, glaube ich, oder 19 Jahre sogar, als meine Onkel und Tante, als die in das Elternhaus meiner Tante gezogen sind, haben die halt natürlich auch den Garten ein bisschen umgegraben und haben halt damals auch einen Sandkasten gebaut für halt meine Cousine und mein Cousin. Und beim, ich weiß noch, ich habe da halt auch ein bisschen mitgeholfen, so als Kind damals, ne? Und war ja so ein bisschen mit rumgerannt und war ja auch alles neugierig und interessant und so. Und da hat mein Onkel halt ein bisschen Erde ausgegraben, und in dieser Erde im Garten war eine alte Münze an so einem Braun, ja, braunen Band. Man kann noch erkennen, was auf der Münze drauf ist. Vielleicht muss ich davon mal. Ich glaube, das sollte ich mal machen. Ich sollte von der Münze mal ein Foto machen und das bei Instagram zum Beispiel posten, weil ich einfach nicht weiß, was es für eine Münze ist, wie alt diese Münze ist. Beziehungsweise ich, ich bin auch gar nicht sicher, ob es eine Münze oder eine Medaille ist, weil eine Münze hat ja einen Wert und eine, also zum Beispiel ein Dollar ist eine Münze, aber eine Medaille hat halt keinen Wertaufdruck äh, imprägniert. Das ist halt der Unterschied im Prinzip. Und ähm, ja, das würde mich mal interessieren, was es damit auf sich hat. Das ist zum Beispiel super interessant, weil in mir selbst, und ich glaube, Leute, die auch eine gewisse Grundfantasie in sich haben, haben eher auch Interesse an Lost Places, das könnte ich mir vorstellen, als andere Leute, die sich vielleicht ja nicht hereindenken wollen, die nicht empathisch in Sachen hineindenken wollen, sich in Sachen hineinversetzen wollen. Wer hat da früher gelebt? Woher kommt diese Münze? Warum ist sie in der Erde vergraben? Was hat es damit auf sich? Was ist das für eine Münze? Wie alt ist die? Was zeigt die? Was, um es vielleicht mal zusammenzufassen, was ist die Geschichte von dieser Sache, diesem Gegenstand oder diesem Ort? Das ist, glaube ich, mit das größte Faszinosum, wenn es um Lost Places geht. Warum ist etwas verlassen? Was ist die Geschichte dieses Ortes? Das ist halt so sehr interessant, deswegen mag ich Lost Places auch manchmal, das klingt vielleicht ein bisschen irrational, aber auch glaube ich, weil man, obwohl man die Frage stellt, vielleicht in sich selbst einfach nur so gedanklich oder halt auch anderen Leuten, weil man mit anderen Leuten, die ähnliche Interessen haben, über den einen und denselben Ort diskutiert und versucht herauszufinden, was es damit auf sich hat. Ich glaube, man weiß teilweise insgeheim schon, selbst wenn man diese Frage fragt oder in dem Moment der Frage, dass man darauf keine Antwort finden wird. Und trotzdem ist es halt interessant und vielleicht auch gerade deswegen, weil man halt nicht alles immer aufdecken kann. Man kann nicht alles rekonstruieren, warum gewisse Orte so zurückgelassen wurden, in dem Zustand zurückgelassen wurden. So teilweise wirklich noch gut erhalten, wo man denken könnte, war, ist das wirklich verlassen? Wohnt hier nicht noch jemand? bis hin zu Orten, die komplett zerstört wurden und mit Graffiti voll ges gesprayt wurden. Und das, was natürlich eine große Sauerei ist einfach, aber ja, dann kommen da, halt, da kommen natürlich dann wieder unreife Jugendliche oder einfach unreife Leute, die das lustig finden, solche Orte zu verschandeln und halt nicht mal um mehr als eine Ecke denken dabei. Aber das ist halt natürlich immer wieder dasselbe Phänomen leider, was will man machen? Ähm, ja. Möchte ich sonst noch irgendwas Spezielles zu Lost Places sagen? Lass mich mal kurz überlegen. Ich glaube, das war im Großen und Ganzen das, was mich interessieren würde. Ich werde sicherlich irgendwann auch mal ein Lost Place betreten. Ich glaube, da muss man halt auch Sachen beachten. Es ist sinnvoll, dass man das nicht alleine macht, weil teilweise sind natürlich Orte auch, ja einsturzgefährdet oder halt nicht mehr so sicher, wie sie wären, wenn sie noch aktiv genutzt werden würden. Und ein ganz anderer Aspekt, den ich jetzt gar nicht so wirklich betont habe, wo ich aber auch gar nicht so viel zu sagen möchte oder sagen kann, weil ich jetzt nicht feste Aussagen dazu machen will, machen kann, wie das im Einzelnen der Fall ist. Und zwar, wie die rechtliche Situation natürlich ausgeht, aussieht. Wann ist das Haus Friedensbruch? Wann sind es wirklich Lost Places, aufgegebene Orte? Ich weiß, und das kann ich auch an dieser Stelle empfehlen, äh, das wollte ich generell jetzt am Ende der Podcasts machen, wenn ich über ein spezielles Thema spreche und ich schaue dazu zum Beispiel gerne irgendwie YouTuber oder Videos oder YouTube-Kanäle, dann möchte ich hier auch am Ende des Podcasts gerne empfehlen. An dieser Stelle sei das einmal der Podcast äh, beziehungsweise der Kanal Kanzlei WBS von Christian Solmecke, das ist ein Medienanwalt aus Köln und der hat unter anderem auch ein Video zum Thema Lost Places gemacht, verlorene Orte, mit einem Urbexer, einem Lost Place Vlogger zusammen, den ich durch ihn tatsächlich auch erst kennengelernt habe und zwar Itz Marvin schaue ich sehr, sehr gerne seine Vlogs, äh, er macht nicht nur sowas, er macht auch viel mit Blaulicht und anderen Sachen sehr, sehr sympathischer Typ ähm, der auch wirklich sich sehr viel Mühe gibt, auch ja, ich sag mal, so ein bisschen sich zumindest auch über Orte zu informieren und äh, soweit er halt auch weiß, Informationen weiterzugeben über Orte. Also was hat es mit diesen Orten auf sich? Ähm, worum handelt es sich da? Ähm, Gerade auch beim Thema Zechen, verlassene Zechen und sowas, erklärt er halt sehr, sehr viel, hat er auch sehr viel Ahnung von. Äh, und man hört ihm einfach gerne zu. Und das ist sehr interessant, was er da so macht und was er da alles zeigt. Und er ist halt auch in den aller, aller, allermeisten Fällen halt mit anderen Leuten äh, unterwegs, was halt auch, wie gesagt, sinnvoll ist, denke ich mal. Und er hat halt mit Christian Solmecke ein Video zu Lost Places aufgenommen oder zwei sogar, eins auf dem Kanal WBS, Kanzlei WBS und eins auf It's Marvin, wo es halt unter anderem auch darum ging, okay, ab wann ist es Hausfriedensbruch, was ist eigentlich erlaubt bei Lost Places oder gibt es da auch Grauzonen? Und ich kann mich noch daran erinnern zumindest, dass Christian Solmecke als Anwalt gesagt hat, dass es selten also in den seltensten Fällen wirklich der Fall ist, dass ein Ort herrenlos ist. Im Sinne von, es gibt keinen Eigentümer mehr. Weil selbst wenn ein Ort verlassen ist seit 20, 30 Jahren, kann es trotzdem immer nat natürlich noch Eigentümer geben. Und dann ist es halt Hausfriedensbruch, wenn man die betritt. Was ich aber zum Beispiel auch sagen muss, bei jetzt Marvin zum Beispiel ist es so, dass er halt Gelände und Gebäude nur betritt, wenn er dort auch so reinkommt, ohne dass er selber irgendwie was machen muss. Also von wegen ein, eine Tür aufbrechen zum Beispiel oder ein Fenster aufmachen, ein Fenster aufbrechen. Dann geht er halt auch in solche Orte nicht rein. Und das finde ich halt auch wirklich sehr konsequent dann auch. Und das finde ich eine super Sache, weil alles andere ist halt auch Einbruch dann irgendwo. ne? Das ist, darf man halt auch nicht vergessen. Man darf das halt nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ähm, und andere Kanäle, die ich zum Beispiel auch sehr gerne schaue, ist Adventure Buddy, äh, auch ein deutscher Lost Placer. Ähm, ja, das sind eigentlich so mit die beiden Kanäle, die ich da hauptsächlich schaue. Es gibt halt auch noch andere äh, Reloadiac, glaube ich, ähm, der auch mal sowas gemacht hat. Kann ich jetzt aber nicht viel zu sagen, weil ich die Videos nicht wirklich gesehen habe bisher. Aber ja, It's Marvin ist halt so mein Lieblings-Lost-Place-Vlogger, Lost-Place-YouTuber. Kann ich sehr empfehlen. Äh, auch zusammengeschrieben It's Marvin, also das Englische It's ETS und dann einfach Marvin. Ja, ich glaube, das soll es auch an dieser Stelle gewesen sein. Mich würde mal interessieren, wart ihr schon mal in Lost Places? Seid ihr auch genauso daran interessiert wie ich? Es gibt hier in meiner Gegend natürlich im Sauerland plus minus auch sehr viele verlassene Orte, ähm, die man potenziell mal besuchen könnte. Und ich sage mal so, falls ich das jemals machen sollen, falls ich das jemals machen sollte in der Zukunft, werde ich wahrscheinlich halt auch natürlich eine Kamera mitnehmen, weil macht da natürlich auch Spaß, das festzuhalten und Fotos da, dort zu schießen ähm, und vielleicht ein bisschen zu filmen. Wie auch immer. Das soll es jedenfalls gewesen sein, mein Podcast über Lost Places. Vielleicht gibt es irgendwann nochmal einen Nachfolge-Podcast auch zu Themen, die ich so behandle. Fällt mir gerade mal so ein, falls mir noch was einfällt, was ich noch nicht erwähnt habe. Oder falls es neue Entwicklungen gibt, neue Sachen, die ich erzählen kann, berichten kann, wie auch immer, zu gewissen Themen. Dann könnte es sein, dass es nochmal in einem späteren Podcast aufgegriffen wird. Jedenfalls, ja, alles, was ich bisher erwähnt habe, die ganzen Kanäle und so, findet ihr zumindest bei YouTube verlinkt. Ansonsten sucht halt einfach bei YouTube nach It's Marvin oder Kanzlei WBS oder einfach nach Lost Places. Da gibt es so viele. Es gibt zum Beispiel auch in den USA wie gesagt sehr viele Geisterstädte vor allem. Gerade auch in äh, Wüstenregionen, wo früher halt dieser Gold Rush war, also die Goldgräber Stimmung herrschte. Und als dann halt ein Ort nicht mehr ja lukrativ war, weil alles Gold quasi abgeschöpft war und gefunden war, mehr oder weniger zumindest, äh, hat man diese Siedlungen verlassen und die stehen halt teilweise bis heute da. Sehr gut erhalten. Es gibt zum Beispiel einen Ort, das kann ich ganz schnell noch erwähnen, Bodie. In Kalifornien ist das, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Bodie, also B-O-D-I-E. Super schön, super interessant, wirklich noch sehr gut erhalten. Viele so Holzhäuser und sowas, so kleine Ah, da würde ich super gerne mal hin. Also wirklich, das, das reizt mich total. Ich möchte gerne, sehr gerne zu solchen Orten mal hin. Ja, jedenfalls, äh, das wollte ich noch erwähnt haben, weil super schön es gibt da super schöne Orte, ihr könnt da sehr viele interessante Fotos und Videos zu finden. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören, vor allem natürlich in diesem Fall, weil es ein Podcast ist. Und dann würde ich sagen: ja, schaut gerne auf anchor.fm slash the German Podcast vorbei. Da findet ihr eine Auflistung und eine Übersicht über alle Plattformen, wo dieser Podcast erhältlich und hörbar ist. Äh, mit Ausnahme von YouTube, das ist dort nicht gelistet, aber das findet ihr halt auch auf meinem YouTube-Kanal Vlog Dave. Ich freue mich so oder so, wenn ihr meinen Podcast hört, egal über welche Plattform. Danke jedenfalls, vielen lieben Dank dafür. Und äh, ich hoffe, euch gefällt das soweit. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal dann. Euer Dave.